0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você nesta segunda-feira, dia 26 de junho. Hoje a gente vai falar de revelações sob juramento, porque o Phil Spencer falou sobre como o perigo de Starfield ser exclusivo de Playstation motivou a compra da Bethesda. Além disso, temos novas tretas de créditos em jogos, talvez um dia você jogue jogos via YouTube, e temos vários lançamentos para essa semana de final de junho. Eu sou o PH e você vai conferir essas e outras notícias no PING, o seu programa de notícias de games, esportes e tecnologia, que começa agora. A Microsoft adquiriu a Bethesda, pelo menos em parte, para impedir que Starfield virasse um exclusivo de Playstation. Essa informação não veio de reportagem, fonte anônima, nada disso, veio da boca do próprio chefe da divisão de games da Microsoft, o Phil Spencer, que na sexta-feira depôs no julgamento da compra da Activision Blizzard nos Estados Unidos. Lembrando que a Microsoft e a Activision Blizzard estão sendo processadas pelo FTC, que é o órgão de regulação de mercado que cuida dos Estados Unidos. De acordo com o Spencer, o ímpeto de comprar a Zenimax Media, que é a empresa-mãe da Bethesda, surgiu depois dos acordos de exclusividade que a companhia fechou com a Sony para Deathloop. E Ghostwire Tokyo, que no começo foram anunciados só para PlayStation 5 e PC. Ao saber sobre a possibilidade disso também acontecer com Starfield, a Microsoft teria seguido em frente para adquirir as Animax em um acordo que saiu por US 7 bilhões e meio de dólares. O Spencer argumentou que o Xbox não podia se encontrar em uma situação em que eles perderiam mais conteúdo disponível nas suas plataformas, já sendo o terceiro colocado no mercado de consoles, e por isso a Microsoft, entre aspas, teve que assegurar o conteúdo para se manter viável nos negócios. Bom, comprar uma publisher inteira é certamente um jeito de assegurar o conteúdo, né? Lembrando que Redfall, Starfield e o jogo do Indiana Jones, que são de estúdios das Animax, são ou vão ser exclusivos de Xbox nos consoles, inclui aí nessa conta também o Hi-Fi Rush. Mas, curiosamente, o Phil Spencer não confirmou o mesmo para The Elder Scrolls 6, quando foi questionado pelo advogado do FTC. O argumento dele é que o jogo só deve sair daqui mais de cinco anos, então nem ele consegue prever qual vai ser a situação da Microsoft na indústria de games até aquele ponto. Outros destaques do depoimento do Spencer foram a declaração, de novo, sob juramento, que ele lançaria jogos de Call of Duty em Playstation e a revelação de que a Microsoft também chegou a considerar a compra da Zinga para se estabelecer melhor no mercado mobile. A Zinga, lembrando, foi comprada por 12 bilhões de dólares pela Take-Two Interactive logo depois da compra da Bethesda. No geral, a linha de argumentação do Spencer se baseou muito no fato de que a Sony é uma competidora agressiva, além de ser uma força dominante no mercado, ainda usa táticas para Impedir a competitividade com acordos de exclusividade. E é bizarro pensar a Microsoft como o azarão, né? Já que ela é uma empresa que tem fundos suficientes pra resolver acordos de exclusividade, comprando empresas inteiras bilionárias, né? Mas no mercado de consoles, pelo menos, ela realmente tá correndo atrás. O julgamento segue nessa semana e, nos próximos dias, a gente deve ter depoimentos do CEO da Microsoft, o Satya Nadella, e o CEO da Activision Blizzard, o Bob Kotick. A decisão do julgamento pode decidir o futuro da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, então vale ficar ligado nos próximos capítulos. Agora falando em jogos da Activision Blizzard... Quem quiser jogar o conteúdo dos passes de temporada do Diablo 4 não vai poder usar o personagem do seu jogo principal. A Blizzard não tinha deixado esse detalhe claro na época do anúncio das temporadas e só foi esclarecido via Twitter pelo gerente-geral do Diablo, o Rod Ferguson, que era do, do Gears of War, né? Os personagens que forem criados para o conteúdo do passe de temporada vão ter uma progressão própria durante essa temporada, e quando ela for encerrada, eles vão ser transferidos para o jogo principal, ou o Reino Eterno, como a Blizzard chama. A decisão deixou a comunidade bem dividida, já que muita gente não queria ter que começar um personagem do zero para participar das atividades do passe de temporada. Mas vale notar que é um sistema bem similar ao adotado no Diablo 3, e para muita gente é uma chance de testar classes diferentes do que aquela escolhida no jogo principal. A primeira temporada de Diablo 4 deve começar no próximo mês. Sinceramente, eu tô um pouquinho confuso com isso, porque isso aí é padrão no gênero, né, cara? Path of Exile é assim, Wolfen é assim, Diablo 3 era é assim. Cada temporada nova é uma chance de você competir em paridade ali com os outros jogadores. Então, sei lá, a galera não sabia, mas enfim, agora sabe. E o Stadia pode ter ido de Orkut, mas pelo visto, o Google ainda não desistiu totalmente de se envolver com o mundo dos games. Dessa vez via YouTube. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, o Google planeja criar um sistema em que os usuários possam jogar jogos instantaneamente via YouTube. O nome dessa iniciativa, de acordo com um e-mail interno, seria Playables. Por enquanto, não existem maiores detalhes sobre esse projeto é, que estaria passando ainda por testes internos dentro da própria companhia. Não se sabe nem se isso usa a tecnologia do Stadia de verdade, né? Mas a galera vai lembrar que quando eles anunciaram o Stadia, eles mencionaram como você ia poder começar jogos instantaneamente a partir de menus e se apertar um botão no YouTube ia direto pro jogo só que isso envolvia o Stadia. Agora não tem mais o Stadia. E temos uma nova polêmica envolvendo remoção de nomes dos créditos dos jogos dessa vez vindo da série Yakuza Like a Dragon. Como notado por um usuário do Reddit, a versão do GOG, da coletânea de jogos da franquia, removeu vários nomes de desenvolvedores dos créditos, incluindo o do criador da franquia, o Toshihiro Nagoshi. Pra quem não sabe, o Nagoshi deixou a SEGA no começo do ano passado pra formar um novo estúdio em parceria com a NetEasy. Outros devs que saíram da SEGA pra entrar no estúdio do Nagoshi também tiveram os seus nomes retirados dos créditos. E não só isso, cara, dois estúdios que trabalharam nos portes dos jogos pra PC, a Lab 48 e o Keylock também foram completamente removidos dos créditos do jogo. A remoção desses créditos de devs em títulos é um tema que gera controvérsia há muitos anos com várias pessoas não sendo creditadas por seu trabalho ou tendo seus nomes removidos de jogos ao deixar os estúdios e as suas respectivas publishers, mesmo tendo trabalhado por anos nesses projetos. né? Não ter o seu nome nos créditos de um jogo afeta muito a chance de emprego dentro da indústria de games, que é infame por demitir desenvolvedores ao fim de projetos como forma de cortes de custo. E isso isso infelizmente é bem comum no Japão, né? Eles têm essa, essa estética sempre de saiu da empresa, saiu dos créditos também. Esquisito, né? E como hoje é segunda, vamos para os lançamentos da semana. Começando na terça-feira, amanhã, dia 27, com Story of Seasons A Wonderful Life, remake de um dos grandes clássicos da série Harvest Moon que chega para PC, Playstation 5 e Xbox Series. No jogo você se muda para a pacata região de Forgotten Valley, e tem que estabelecer a sua própria fazenda, formando amizades e romances. A nova versão promete várias melhorias, especialmente na parte gráfica, porque o jogo original era de GameCube. Outro remake que chega no dia 27 é Destroy All Humans 2 Reprobed, para Play 4 e Xbox One. Essa é uma versão mais simplificada do remake que saiu ano passado para a nova geração de consoles, contando apenas com o modo Single Player. Dia 29 de junho sai AEW Fight Forever, o primeiro jogo da Liga de Luta Livre popular lá nos Estados Unidos e que está sendo desenvolvido pela Ux, que trabalhou por décadas em jogos de WWE. Em 30 de junho sai Master Detective Archives Rain Code o mais novo jogo do criador e de parte da equipe de Danganronpa. No jogo você controla Yuma, que é um detetive em treinamento que sofre de amnésia e é assombrado por uma Shinigami, uma deusa da morte. Juntos eles devem descobrir mistérios em uma cidade controlada por uma mega corporação tipo São Paulo. O jogo é exclusivo de Nintendo Switch. E falando em exclusivos pra Switch, dia 30 também tem Everybody One Two Switch, sequência de um dos jogos de lançamento do console da Nintendo que agora conta com uma pegada meio jogo de festa, tipo aqueles jogos no estilo Jackbox, né? Ao que tudo indica, a Nintendo soltou esse jogo meio que pra morrer, mas vamos ver se o produto sai bem, né, no fim. E em termos de Indies, dia 30 também sai Crime o Clock que coloca você como um viajante no tempo que precisa impedir crimes antes que eles aconteçam. Ele sai pra PC e Switch. Já o remake do primeiro Front Mission, que já saiu pra Switch, chega dia 30 no PC e nos consoles Playstation e Xbox. E pra fechar a lista e o mês, a gente tem um remaster de Ghost Trick Phantom Detective, que saiu originalmente em 2010 pro Nintendo DS, e é desenvolvido pelo criador da série Ace Attorney, o Shutakumi. Apesar de ser muito aclamado, é tão bom! Na época, ele vendeu muito mal, então vamos ver se o sucesso aparece agora no PC e nos consoles. Jogue! E antes da gente encerrar de vez o ping, vamos pros aniversários. Começando com 31 aninhos de Lunar The Silver Star. Primeiro jogo da série de RPGs da SEGA e um dos melhores jogos do SEGA CD. O que não é dizer muita coisa, né? Mas tá aí. Completando 26 anos, lançado em 1997, a gente tem Dungeon Keeper, um dos jogos mais aclamados do PC nos anos 90 e legado de uma era quando o Peter Molineux não era motivo de piada na indústria. A gente também tem 20 anos hoje de Beautiful Joe, jogo que o Hideki Kamiya fez depois do sucesso de Devil May Cry e que começou uma tendência de jogos aclamados, que vendem mal na carreira dele. 11 anos atrás, em 2012, saía Spec Ops The Line para PC, Playstation 3 e Xbox 360, talvez uma das maiores surpresas dos games ao se vender como um shooter meio genérico, mas contar com elementos narrativos... Bem subversivos. E completando 9 anos, lançado em 2014, temos Shovel Knight, um dos jogos indies mais aclamados de todos os tempos e um dos melhores exemplos de estética retrô sendo usada efetivamente. E chegamos ao fim do ping dessa segunda-feira. Se você assistiu o vídeo e curtiu, dá um like, se inscreve, ativa as notificações para saber quando entra vídeo novo no canal. E pra galera que tá no podcast, não se esqueça de avaliar o, o ping lá no seu agregador favorito ali. E recomendar pro amigo também, pô. Faz a boa pra galera, né? Um abraço e até a próxima.